0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Introvertendo, um podcast sobre autismo. Hoje sou eu, o Luca Nolasco, que vou apresentar, e o tema é sobre amizades virtuais. Olá,
1: pessoal! Olá, pessoal! Meu nome é Thaís Moskin, eu sou administradora de sistemas, também sou autista, também participo aqui do Introvertendo, hoje eu moro em Florianópolis e eu sou da época dos fóruns de discussão na internet e eu não sei usar Instagram.
2: Olá, eu sou William Timura, sou autista, sou youtuber, faço mestrado em informática na educação e tenho certeza que se não fosse a internet as minhas amizades por meio dos ambientes online e os jogos, tenho certeza de que não teria habilidades sociais o suficiente para ser nenhuma dessas coisas que eu acabei de descrever.
3: Eu sou o Maicon Lian, o Gaivota, e nessa época de pós-pandemia, 90% das minhas amizades estão no círculo virtual.
0: E se você quiser acompanhar o podcast, basta buscar por Introvertendo em qualquer rede social ou pelo site introvertendo.com.br. E também para que o podcast continue a existir, nós abrimos um pix, introvertendo.gmail.com. Lembrando sempre que o Introvertendo é uma produção da Superplayer Company e feito por autistas. Às vezes o ouvinte já escutou outros episódios e essa pauta parece até adjacente a outros que já fizemos. Como o episódio 69, que é Amizades, ou o episódio 208, que é Amizade entre Autistas. Mas e amizades virtuais? Começando aqui pela Thaís, eu já quero saber quando que você começou a ter relações pela internet mesmo.
1: Bom, eu comecei a participar de alguns fóruns de discussão na época que eu estava no ensino médio. Antes eu não conhecia outras formas de me relacionar virtualmente com as pessoas. O primeiro fórum de que eu participei era sobre cavaleiros do zodíaco. E eu comecei a conversar com muitas pessoas, o pessoal ali era um pouco mais velho. E foi a época que eu aprendi a usar emojis e coisas assim. Para mim era mais fácil naquela época, porque era tudo por escrito, ou quase tudo, eram poucas imagens. Então era mais fácil eu entender o que estava acontecendo. E pensando agora na data, isso foi lá para 2005, algo assim.
0: E você, William, quando foi mais ou menos? que ano? E a sua experiência nisso? É, no meu caso, eu já disse
2: isso em outros episódios também, né? Sobre o meu hiperfoco interfaces digitais, e é claro, isso me leva para jogos digitais, principalmente... É claro que, de início, os jogos que eu tinha acesso eram os consoles mesmo, em casa, né, a época do, do Genesis, Mega Drive tal. É, do e tal, depois o Playstation e etc. Não demorou muito para eu descobrir que existia essa tal de Land House, né, que é o lugar onde o pessoal jogava Counter-Strike, principalmente ali naquele, naquela época... Foi ali naquele contexto que eu descobri MMORPGs, eu achava muito curioso, na verdade, que no contexto da LAN House em si, eu entendo que muita gente ia em grupos de amigos para ir para a LAN House, mas no meu caso não, eu sempre ia sozinho, gostava de passar muito tempo lá, e todas as amizades que eu tinha acabavam sendo feitas ali dentro do ambiente do jogo mesmo, então... Creio que né, a minha hipótese é por conta das interações sociais né, naquele meio digital, principalmente por texto, né, é, que simplificava muito né, essas interações, as complexidades, de enfim, e até questões do estigma, trejeitos. Na época, eu certamente tinha uma forma muito mais autística, vamos dizer assim, né, de, de me expressar. E também até a questão visual mesmo, assim questão estética, eu costumava... Eu tinha pavor de cortar meu cabelo, por exemplo, eu não usava calças jeans, então parecia muito atípico, né, e estranho, assim, outras pessoas da, da mesma idade que eu poderiam pensar, assim, né, que talvez eu não, não seria alguém muito legal de se socializar, um cara muito bacana, e talvez alguém tivesse suas dúvidas. Mas ali naquele ambiente online, isso seria na minha adolescência, né? Principalmente os 15 anos, 14, 15, 16 anos de idade. E aí que eu ganhei o um computador, com internet em casa. Então ficou tudo mais acessível, né? Claro. E aí os vínculos e a intensidade, né? A frequência com que eu é, fazia amizades só aumentou. Mas foi principalmente durante a adolescência assim né que tudo começou e certamente foi ganhando aí bastante tração aí é, principalmente por conta do acesso à internet em casa e o computador.
0: E Michael, você já falou em alguns outros episódios sobre já abordou a dificuldade de ter relações pessoalmente, mas como que você começou a construir relações pela internet?
3: Na minha época, fórum mesmo, standalone, já tava ficando algo um pouquinho mais brega, assim, entre aspas. Então, os primeiros fóruns desse tipo que eu entrei já era quando você tinha o Orkut, no auge do Orkut, na verdade, eu creio que entre 2009, 2010, por aí... Apesar que tem pelo menos um fórum que eu lembro bem que eu frequentava desses stand Que era a comunidade do Garry's Mod Brasil. Foi assim, algo bem parecido com o Thaís, né? Eu entrava nesses fóruns mais topicais, mais de coisas que interessavam... Que era do meu interesse. O Orkut também foi pro saco. Algumas das comunidades que eu participava tentaram até migrar para fora de de novo. Essas geralmente não vingaram... Algumas foram pro Facebook A maioria não vingou Atualmente daquela época Eu imagino que apenas uma Das comunidades que eu Conheci lá naquela época Lá no Orkut Ainda tá de pé Que é... Atualmente o Facebook é Jurassic Park 4.4 Geralmente eram meio que já com as pessoas mais velhas Que já estavam na internet Há mais tempo que a gente Que compartilhavam desse mesmo interesse e... Eu entrei ali naquele meio, comecei a E fui me virando ali. Foi mais, mais ou menos nesse
0: ritmo. Já fazendo uma ponte sobre o que o Michael disse, de ter interesses que a internet é recíproca, isso já foi bastante abordado no episódio sobre hiperfoco, num dos episódios, né? Como que às vezes. O nosso hiperfoco não é tão recíproco assim pelas pessoas em nossa volta. Então elas não têm interesse em conversar ou escutar o que a gente quer falar. E a internet isso é diferente. A gente acha pessoas que querem falar sobre isso. Pessoas que querem discutir sobre assuntos que a gente também quer. Como foi para vocês isso? De achar finalmente um lugar que as pessoas escutam o que vocês querem falar?
1: Para mim depende um pouco... Quando era simplesmente um assunto que eu tinha em comum com as pessoas, então, por exemplo, astronomia, já falei sobre isso em outros episódios, né? Era mais fácil eu ler o que as pessoas falavam e ler artigos que as pessoas traziam, ver os comentários que as pessoas faziam sobre isso, do que realmente entrar em uma conversa com as pessoas. Eu tinha muita dificuldade nisso, inclusive por estranho que possa parecer, eu nunca estive em uma comunidade de astronomia interagindo com as pessoas, só lendo notícias mesmo, mas se eu tenho que fazer alguma coisa, executar de fato, então, por exemplo, quando eu trabalhei com tradução de Magic, quando eu participei de sub de anime, para mim era mais fácil interagir, porque tinha uma tarefa da qual eu fazia parte, e eu tinha que me comunicar com as pessoas para que aquilo fosse executado, entregue, para que eu entendesse o que eu precisava alterar e por aí vai. Então, encontrar pessoas que tinham esse interesse era, obviamente, mais fácil na internet, mas para mim também tinha o ponto de que eu precisava estar tá inserida em uma tarefa de verdade ali dentro, e não só no assunto. O que torna um pouquinho mais restrito também eu conseguir ter uma relação virtual com, com as pessoas, né? A partir disso eu acabei usando ferramentas bem diversas ao longo desse tempo. Eu não sei se algum de vocês já usou, por exemplo, o Mirk, que para quem procurar aí no Google vai ver que é uma ferramenta com uma cara bem antiga. Ele é de 95 e eu acho que nunca melhoraram o visual dele. E apesar disso, apesar das ferramentas terem mudado, essas ferramentas de texto para mim sempre ajudaram bastante na interação para eu entender o que as pessoas estavam querendo dizer de fato. Não ter que depender de outras coisas que eu não era tão boa percebendo. E também não depender de uma resposta síncrona. Então, outra coisa que me ajudava é ter esse tipo de amizade virtual via ferramentas como MSN, Mirk, WhatsApp e por aí vai, é que eu podia ler a mensagem, pensar sobre ela, às vezes até perguntar para outras pessoas sobre aquilo antes de dar uma resposta, o que para mim sempre facilitou bastante.
2: O meu caso foi realmente diferente da Thaís. Eu não conheci o Mirk, conhecia o ICQ na época... Mas eu nunca realmente tive interesse de usá-lo. Até a época do MSN, Windows Live Messenger e tal, também não tinha... Eu tinha, né, claro, uma conta e tal, mas certamente quando eu estava na frente do computador, o MSN era apenas, assim, caso eu realmente, realmente precisasse, senão eu realmente não utilizaria. As minhas interações sociais pela internet realmente se davam muito focadas em jogo. No caso, eu joguei bastante Mo Online, joguei Trickster, que foi, é um jogo que foi pouco conhecido aqui no Brasil. Mas ele é, tem uns gráficos parecidos com Ragnarok, né, que é um, um MMORPG que fez bastante sucesso aqui. Grand Chase também. Eu acho que o interessante de notar agora, olhando para trás, é que aquele ambiente para mim era possível, me possibilitava ter tantas interações online, porque, um, estamos falando de objetivos em comum. As pessoas que estão ali, imersos naquele ambiente, elas estão se submetendo às mesmas regras do mesmo jogo. Então, o meu interesse em, sei lá, fazer uma quest, matar os bichinhos, conseguir experiência, gold, etc., é o mesmo interesse, ou interesses muito semelhantes, pelo menos, né dos outros jogadores que estão ali. Então, estamos unidos pelo mesmo propósito, e que essas regras de interação e de companheirismo e de interação ali dentro daquele ambiente digital elas são extremamente mais simples do que na vida real, numa festa, seja num, até num jogo de futebol, na verdade, presencialmente, onde vários detalhes sutis, por mais que um jogo de futebol também tenha regras bem definidas, né mas são vários detalhes sutis de interações que podem acontecer durante o jogo e que é infinitamente mais complexo do que no MMORPG, que você tem um personagem, um avatar ali, né, para controlar, e as interações são principalmente baseadas em textos ou em outras interações pré-determinadas pelas regras daquele jogo, então eu creio, olhando para trás, né, foi essa sistematização de interações que acontecem, né, que são simplificadas nos jogos online e que, principalmente, a possibilidade de conseguir falar sobre um assunto, sobre o jogo, né, na intensidade que eu realmente queria, que me satisfazia a minha peculiaridade de saber sobre os detalhes do jogo, ali naquele contexto, era algo admirável, não era algo a ser considerado como estranho né para aquelas pessoas que se interessavam pelo jogo, diferentemente de eu estar numa sala de aula, por exemplo, falando sobre jogo e até mesmo professor ou alguém... Poderia, é claro, né, me punir de alguma maneira... Por não estar prestando atenção na aula... Estar, é, de alguma maneira... Tirando a atenção dos outros alunos... Isso ser, né assumindo que os outros alunos... Queiram saber sobre os, os jogos que eu quero falar sobre... Porque, é claro... Os meus amigos gostavam de jogos... Mas não necessariamente os jogos que eu gostava... E se gostavam dos jogos que eu gostava... Não necessariamente das peculiaridades... Dentro daquele jogo que eu gostava... Mas ali dentro do ambiente... né Massivo, online... Eu sempre encontrava alguém. E esse alguém, curiosamente, nem sempre era brasileiro, né? No caso do Trickster Online, que foi um jogo que eu joguei muito tempo, eu fiz muitas amizades com filipinos, principalmente, com canadenses, é, com americanos, enfim. E foi ali então que eu comecei a desenvolver o inglês também. E isso acabou me ajudando, hoje em dia, depois, né, em outros projetos, a me tornar um programador e tal. E até mesmo hoje, estudando, né? Lendo artigos científicos e etc. <risos> esse contexto acabou me ajudando muito. Mas eu vejo que foram principalmente esses pontos que me possibilitaram de ter essas boas relações, vamos dizer assim, virtualmente.
1: Bom, e do meu lado, assim como o William comentou em relação às questões de interesses em comum, uma coisa que eu percebi também, e eu não sei se para vocês é, ocorreu de forma similar, é que uma vez que eu não tinha mais aquele interesse em comum com as outras pessoas com quem eu estava convivendo em uma comunidade eu não conseguia manter esse relacionamento com elas. Não conseguia, não queria e por aí vai. Mesmo que eu quisesse, em alguns momentos, eu não via muitos assuntos para falar ali. Então, se eu me juntava a um grupo de pessoas de um jogo, por exemplo, e depois eu deixava de jogar aquilo, mesmo que eu continuasse no grupo, eu tenho um grupo no qual eu estou até hoje e, de vez em quando, as pessoas postam alguma coisa, que estão indo viajar ou que estão bebendo alguma coisa, eu vejo essas mensagens e não tenho nenhum interesse em participar daquilo, então parece que eu realmente encerrei este relacionamento por não estar mais naquela atividade.
3: Comigo essas primeiras relações na internet se deram de uma forma muito mais antagônica, o que eu lembro dessa época, dessas pessoas que eu tinha era muito, muito, muito debate, muita, muita, muita briga. <risos> debate, briga, debate, briga, briga e debate. Como meu interesse nesses tópicos era querer aprender mais sobre ele, eu tava tendo a oportunidade de falar com gente mais experiente na área. Cara, eu era criança chata lá que ficava importunando os outros. <risos> eu eu era e deixa a parte de era muito bom no meu trabalho de incomodar também vou crescer mais vou deixo de ser a criança chata importunando e enchendo saco para ser mais uma das pessoas lá no meio tipo é, até hoje eu ainda tenho um tico disso de tipo <risos> eu tô ali mais interessado em informação mesmo mas eu evolui um pouquinho hoje em dia pelo menos eu sou capaz de ir conversar pessoalmente com alguém e etc etc
0: pra continuar nessa sequência a minha maneira foi por meio das redes sociais o meu primeiro computador foi de 2009, mas eu só fui ter internet em 2011 já era o predomínio do facebook e o whatsapp tava prestes a nascer também, então eu entrei em tanto grupo de crianças de 14 anos da minha idade na época sobre livros, sobre séries, sobre qualquer coisa, já tive tanta briga, já tive tantas Paixonites e amizades que duram até hoje algumas, inclusive. Uma coisa que talvez muitas pessoas saibam, mas talvez não, é que o Tiago Abreu, do podcast, eu conheci ele só pela internet. Eu não, nunca havia visto ele pessoalmente. Um dia eu conheci em um canto da internet, nem lembro onde. Virou uma amizade que, depois de alguns anos, acabou com outras pessoas, trazendo o introvertendo. Eu acho isso super legal de pontuar. Mas não são só flores, a gente, cada um de nós, com certeza, teve experiências até traumáticas na internet, porque ela tem isso também. As pessoas se sentem mais confortáveis para brigar, para expor coisas muito ruins. Como foi que vocês lidaram? Como foi que vocês sofreram com as pessoas na internet? Vocês já foram perseguidos? Já tiveram discussões? Como foi?
2: É, ironicamente, eu creio que <risos> as experiências mais desagradáveis com interações pela internet que eu tive foi depois, justamente, de criar o canal e, ironicamente, na comunidade do autismo mesmo. <risos> eu acho que também, por conta desse clima né, de ativismo e tal, como a gente discutiu aqui né, no episódio 204, é, precisamos falar sobre autistas excludentes, né, onde ali eu, o Tiago, a Carol, a gente fala um pouco sobre as nossas experiências e é claro, aquilo foi a ponta do iceberg, vamos dizer assim, eu acho que o que eu revelei ali naquele momento foi mais o que tinha a ver com a comunidade em si, mas inevitavelmente aparece, né, é stalking, enfim, mesmo sendo crime e tal, eu suponho eu que as pessoas elas têm essa proteção, né? assim, essa falsa sensação de que estão protegidas pela internet e tal etc, e não necessariamente elas consideram também, né, o que possivelmente as ações delas e as coisas que elas estão dizendo ali podem ofender outras pessoas e etc. e pode acabar sendo uma gerando várias situações desagradáveis, né? Mas particularmente pensando agora assim no, no passado, eu não não consigo me lembrar assim de ter experiências tão negativas e tão ruins, na verdade, quanto as que algumas, né, poucas, mas que foram infelizmente impactantes, mas poucas dessas interações mais uh, desgastantes, mais tóxicas, vamos dizer assim, que eu acabei desenvolvendo acabou surgindo sem eu querer, eh, depois de ter criado o canal do YouTube.
1: Eu tenho dificuldade de me introduzir em discussões de forma geral, a não ser que é, elas surjam de outras formas, então, se é uma discussão do trabalho, se eu tô comentando com alguém alguma coisa que eu vi de forma mais específica. Então, eu acabo sendo uma pessoa bastante neutra nesse aspecto. Eu apareço muito pouco nas redes sociais. Desde a época que criaram o Orkut, que o Orkut foi febre, eu não tive muito interesse em participar. O Facebook, para mim, parecia muito bagunçado. O Instagram, para mim, é um monte de imagens e me parece muito confuso, então é, isso reduz a chance de eu me meter em confusões de forma geral, mas nos jogos acontecia bastante de ter algum tipo de desentendimento e eu concordo muito com esse ponto que vocês falaram, de as pessoas terem essa falsa sensação de estarem protegidas, digamos assim, pela internet e às vezes poderem fazer coisas que não fariam na vida real ou que teriam mais receio. E essas coisas sempre me incomodaram bastante, no sentido muito mais de, às vezes, eu me retirar de um ambiente virtual, porque aquilo acontecia. E eu sei das muitas e muitas tretas que existem em outros ambientes de discussão virtuais, mas, definitivamente, eu não tenho interesse em trazer mais problemas para mim mesma.
3: No meu caso daria para imaginar uma primeira vez, o quanto que eu sou proativo para ir entrar em briga e discussão, que eu tive bastante dor de cabeça com isso, mas... Em contrapartida, principalmente nesses meios que eu tô mais acostumado, acaba que a minha tolerância pra se manter numa discussão, quando ela começa a crescer assim, é, tipo, muito baixa. Quando eu vejo que vai entrar no ad-homem, que, que que vai virar confusão, que vai virar estresse, tipo... Eu já pulei fora dali faz tempo e... Na época que eu era um rindo inocente demais para entender isso, foi bom tá no contexto que eu tava, porque eu aprendi muito rápido a debater corretamente mesmo.
1: Mas eu acho que tudo isso tem a ver com ambientes sociais em geral, né? Acho que isso que o Michael falou também é muito verdade para ambientes físicos, vamos dizer assim, em oposição aos virtuais, é, de saber como lidar com o grupo, saber quanto você pode abrir ou como você pode falar com o grupo quanto que você talvez tenha que filtrar alguma informação ou dar uma informação de um jeito diferente. Esse tipo de coisa eu acho que ocorre tanto virtualmente quanto em ambientes físicos. E a minha sensação é que cada vez mais essas duas coisas se confundem. Hoje em dia, por exemplo, o meu trabalho é home office. Então, eu posso dizer que todos os meus colegas de trabalho atualmente são colegas virtuais. Não apenas nos outros relacionamentos que nem a gente estava falando sobre jogos. Talvez seja verdade para alguns de vocês e algumas das pessoas que estão ouvindo também. Então, no final, quando a gente fala de coisas virtuais hoje, acaba sendo muito mais para perceber essa vastidão que o meio virtual oferece em termos de temas, de tipos de pessoas, e de tretas, se assim quiserem, em relação ao meio físico que a gente tem um, normalmente um acesso menor a pessoas. Né?
0: Vocês podem me dizer se a experiência com amizades virtuais no geral que vocês escreveram agora, ela abriu mais possibilidades, abriu pontes para que vocês criassem amizades permanentes e muitas vezes até fora da internet?
3: Primeiramente, muito obrigado, Thaís, por explanar para os nossos ouvidos que eu não tenho vida social fora da internet. <risos> as brincadeiras à parte, é, teve coisas muito positivas para mim ter as interações sociais. Eu aprendi a... Isso quando como eu falei, as questões de debate, até porque muito disso aconteceu dentro da minha área, então, eventualmente, eu acabei indo trabalhar com paleontologia, tipo... Para mim, hoje, não parece algo tão impressionante, mas para mim, na época, tipo, eu não fazia ideia que eu ia entrar na faculdade, muito menos que eu entrar já conseguindo me interagir no meio, já começando a fazer pesquisa e grande parte disso foi porque, tipo, eu já tinha alguns anos nas costas de interação social nesse meio, então, tipo, eu já sabia um pouquinho de como as coisas funcionavam, tipo, porque se eu fosse contar puramente na minha habilidade social pra tentar me enfiar nesse meio aí, bem provável que eu não conseguiria. Você tem muito esse blend hoje. Hoje não é, tipo, tanto quanto foi na época da Thaís e do Shimura, de que a internet é uma coisa, o mundo real é hoje. Tipo, a gente tem hoje, principalmente com, é, por causa de smartphones, celulares, tipo, a internet é muito essa extensão do mundo que a gente está aqui com o plus de poder ser um pouquinho a mais. Tipo, você poder falar com pessoas que não estão tão perto, que não são tão randômicas assim ou que também não tão ciclo social e etc etc
2: eu vejo que teve extrema importância na verdade né claro que também já falei isso em outros episódios que eu tive tive a sorte de ter bons amigos né durante o ensino fundamental o ensino médio as atipicidades sempre, estevem, sempre estiveram presentes né eu era aquela pessoa que ia, é, o um churrasco, ia pra um show junto com os meus amigos e sempre tava falando de alguma coisa super específica que não fazia muito sentido ali naquele contexto mas as habilidades que eu tive também em aprender uma segunda língua né que foi o inglês, mas certamente não somente isso sobre até questões, noções básicas de negociação, noções básicas de empatia, entender que algumas coisas podem incomodar outras pessoas, mesmo no contexto do jogo creio que Justamente pelo fato de ser um contexto do jogo mais simples, aquilo teve, me deu oportunidades para conseguir entender. E assim, na minha perspectiva, na minha vivência, eu senti e senti e muito. Alguém pode pensar assim, poxa, mas não é interagir pela internet, não é a mesma coisa. É claro que a gente passou por um cenário de pandemia aí, né? Que é, a gente sabe que pessoalmente é totalmente outra vibe, né? Você tem um contágio emocional muitas vezes muito maior pessoalmente do que pela internet, pelo Zoom, enfim, mas uh, no meu caso, na minha experiência, certamente eu, eu senti por muitas pessoas, eu desenvolvi muitos vínculos, é, muitas amizades, assim, e eu tenho certeza de que eu não, não discrimino mais, tanto é que o Luca falou sobre a sua amizade dele com o Tiago, minha amizade com o Tiago também se deu inicialmente pela internet, na verdade com todos os integrantes aqui, né, é, do podcast, e eu tenho certeza que é plenamente possível, e eu continuo fazendo isso até hoje, eu acho que eu vou continuar fazendo toda a minha vida, que eu não, não discrimino né, amizades no contexto online, no contexto presencial. É claro que habilidades né, e coisas que a gente fala no ambiente, piadas até ou enfim, qualquer outra coisa, o senso de humor, a, a intensidade de, a, e ênfase para algum detalhe, no contexto da internet, no contexto do jogo, no contexto do, do grupo de WhatsApp que seja, é totalmente diferente, há humor, há formas de se expressar que são, que fazem sentido, que funcionam mais em um contexto do que em outro, e justamente eu comecei a entender essa diferença principalmente porque eu tive primeiramente, pelo menos, alguma oportunidade no ambiente online para depois transpor isso para o ambiente offline, vamos dizer assim. É, e eu lembro muito bem quem me deu o meu primeiro computador foi o meu irmão mais velho. E eu era muito fascinado, né, por computadores e tal, como eu sempre digo. E eu sempre ficava enchendo o saco do meu irmão na época que eu queria um computador. Não somente do meu irmão, né, mas para qualquer pessoa que pudesse me dar, para minha mãe, pro meu pai, enfim. E o meu irmão tinha essa preocupação, né, de que possivelmente eu teria apenas uso um uso fútil mesmo do computador, só pra ficar jogando e tal e etc. Mas, na verdade, o fato de ter tido o computador, não somente o videogame, né, o videogame, é claro, me ensinou várias questões também, mas creio que o videogame serviu principalmente para habilidades mais cognitivas e até mesmo de paciência, tolerância, frustração, enfim. Mas a socialização certamente só foi possível por conta do computador, porque era o computador que possibilitava né, a interação pela internet naquela época. E assim, foi um, um dos melhores investimentos que eu poderia ter tido na minha vida. É claro que eu não posso generalizar e dizer aí, né, ah, então a receita para os autistas se socializarem é só deixar eles na internet, pelo contrário, existem muitos ambientes tóxicos e não acolhedores né, para, para autistas, mas no meu caso certamente foi um, um divisor de águas e eu devo muito das habilidades sociais que eu tenho hoje para esse contexto da internet, certamente.
1: Eu concordo bastante com os pontos que o William trouxe, tanto com o fato de os ambientes virtuais poderem contribuir muito, quanto por haver, de fato, muitos ambientes tóxicos. Então, existe aí um, um certo cuidado, inclusive, um aprendizado em lidar com frustração nesse sentido. Mas eu acho que ter a possibilidade dos ambientes virtuais e das interações virtuais acaba facilitando em alguns aspectos, da mesma forma que você ter, por exemplo, um conteúdo em diferentes formatos para pessoas que aprendem de formas diferentes poderem consumir. Então, você poder se comunicar, seja pessoalmente, seja virtualmente, para algumas pessoas um vai ser mais fácil, para outras vai ser o outro formato um pouco melhor, e isso amplia as possibilidades de as pessoas se desenvolverem. Acho que vale sempre experimentar um pouco das duas coisas. Eu acho que vale também ressaltar que pessoas que a gente conhece virtualmente ainda são pessoas reais em algum lugar, ou pelo menos é o que a gente acha. E por isso mesmo eu não vejo diferença nos relacionamentos em si, entre os físicos e os virtuais, embora eu concorde que a forma de comunicação muda. Então, eu posso dizer que ao longo, principalmente dos últimos anos, o, várias formas de interação que eu tive virtualmente, incluindo não só os jogos do estilo MMO, que nem o William falou, mas também no estilo RPG, como eu já comentei em outros episódios, que foram situações que me ensinaram muito a lidar com pessoas de forma geral, a resolver conflitos, às vezes a passar um feedback para as pessoas, considerando que feedback pode ser algo positivo ou negativo, então ver algo que alguém fez e que foi bom e explicar isso para essa pessoa, para inclusive tentar fazer com que essa pessoa perceba que aquilo foi legal e continue fazendo, quanto o oposto, perceber que alguma coisa não foi legal, seja para mim, seja para outras pessoas, e tentar passar aquela informação de alguma forma, tentar melhorar aquela situação, melhorar o futuro de alguma forma. Eu acho que esse tipo de situação realmente faz com que a gente desenvolva algumas habilidades que nos ajudam de forma geral na nossa convivência.
0: E agora nós vamos escutar um áudio mandado para nós por meio do WhatsApp do podcast. Oi, Thiago, boa
4: noite. Sou eu, o Júlio, aqui de Belo Horizonte. Eu sempre acompanho o seu podcast. Acho muito interessante. Tenho aprendido muito com, com você, com os integrantes e, por que não, os seus convidados. É, o episódio de hoje, eu achei interessante aquela parte que você fala que muitos autistas se formam, vão atrás de, um, de uma graduação e, pelo fato do mercado não ser tão inclusivo, acabam concorrendo a concursos ou processos seletivos da iniciativa privada de vagas que não precisam tanto de é, um diploma de nível superior, porque precisam daquela vaga e é o que o mercado oferece. É, outros já têm que concorrer diretamente com os neurotípicos para fazer valer o seu diploma. E isso está correto, eu vejo isso como algo que acontece normalmente. Apesar que, entre aspas, né, os neurotípicos também passam por isso. Muitos deles têm um diploma, uma formação, mas acabam, né, assim de uma certa forma, pegando o que aparece por causa da situação do nosso país, né? Ninguém pode ficar sem trabalhar. É, só que no caso dos autistas, isso talvez traga um impacto maior. Né? O país precisa mudar isso. Precisamos ter um país inclusivo em todos os setores, no mercado de trabalho principalmente. Isso é mais do que social. Isso é uma, algo de prioridade, que precisa ser colocado em pauta como prioridade. Não mais parabenizar o seu programa, aprendo muito. E, mais uma vez, incentivar vocês a continuar produzindo, sim, os áudios, os episódios, porque isso enriquece muito a vida da gente. Mais uma vez, parabéns e obrigado.
0: Bom, é isso. Muitíssimo obrigado por ter escutado e até a próxima semana.